0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Raz de los Nada, Puerta Prohibida No necesitan llave para pasar y disfrutar del show donde hablamos de Impact Wrestling, de NWA, De New Japan Strong, de la escena japonesa, de la escena mexicana Hablamos de todo aquí en Puerta Prohibida, soy Carlos Raider y como es habitual Vamos a tratar de meternos en la investigación, en el análisis y esta vez en la review de Impact Wrestling con Against All Odds Sí, así es, no vamos a tener un episodio clásico de los habituales en los que solemos revisar tanto los pay-per-views como los shows especiales de, de Impact Plus ¿Por qué? Porque Alessandro, ese que presume de ver o querer ver Impact Wrestling ya no quiere ni grabar, no, en realidad es porque tenemos mucha carga de trabajo sobre todo pues Alessandro evidentemente que es quien tiene que ver todos los shows, grabar todos los shows eh, no solo los semanales, por supuesto, sino todos los pay-per-views que ya tenemos casi varios por, por fin de semana con New Japan, con All Elite, con Impact Wrestling, con WWE, tenemos un montón, un montón de cosas. Entonces, pues, es entendible que tengamos que tener aquí el análisis de Against All Lots, pero a mí no me importa, lo haremos rápido y lo haremos conciso. Empezando ya directamente por el pre-show donde tuvimos un countdown to, to Against All Lots, que creo que es de los mejores, seguramente, pre-shows que ha tenido... Impact Wrestling durante el año y quizás durante toda esta etapa que ha tenido countdowns para su pay-per-view. Por un lado, tuvimos a Black Taurus ganando a Laredo Kid en un combate muy interesante donde ambos luchadores mexicanos chocaron de manera como era esper, esperar, no seguramente, con un estilo de lucha libre muy físico de parte de Black Taurus, pero también con unos spots, pues por supuesto, donde involucran todo el estilo aéreo que sobre todo domina el Laredo Kid. Gran combate para calentar al público, creo que fue una muy buena idea y del que espero que también veamos más en un futuro en historias, tanto de Taurus como parte de DK, como Singles, también como parte de DK, y del Laredo Kid, no solo como grandes luchadores a los que estamos acostumbrados a no ver fallar nunca dentro del ring, pero que les pueden dar algo más. Ese gran combate dio paso a el Dot Combat Match en el que Brian Mayer se coronó campeón del digital media de Impact Wrestling sobre Ritz Swan, En lo que fue realmente un combate muy divertido. La experiencia que tuvieron en el combate contra Slammiversary. o sea en Slammiversary, ayudó a que este combate tuviera muchos más momentos de, de química. Donde además, si hay que añadir algo que yo creo que fue bastante bueno, fue que el tipo de combate fuera un dot .combat match ese combate donde tenemos todo tipo de, digamos mm, objetos, de características, de informática de, de, de modernidad, ¿no? en ese sentido, telefonía, teclados ya sabéis, creo que fue un combate muy divertido un combate fácil de ver y que además en un preso encajaba muy bien, pero que perfectamente podría haber estado en la main card porque fue uno de los mejores combates del show, eh, tuvo parte de, de algo de comedia, pero tuvo también parte de seriedad, creo que estuvo muy bien realmente. El reinado de Ritzwan se ha hecho muy breve, curiosidad porque ha sido así Quizás es porque tenían la intención de que Cardona mantuviera el título Y solo fuera una storyline entre Swan y Cardona Pero bueno, primer combate de la noche que tenemos un cambio de título Por no decir que es el único, ahora que lo pienso Pero un cambio de título importante ya que tenemos a Brian Meyers por primera vez Como campeón individual en Impact Wrestling Grata sorpresa por parte de Impact este pre-show en todos sus sentidos Ya en la main card tuvimos un opener espectacular espectacular, sinceramente un gran gran combate haciendo el debut como equipo en el Ballet Club Ace Austin y Chris Bay perdiendo eso sí, contra los Motor City Machine Guns Alex Shelley y Chris Sabin wow, qué combatazo, o sea increíble, muy buena manera de empezar el pay per view, uno que ya venía contento después de ver el press show que fue media horita muy rápida este combate también se pasa volando, fue un combate muy pero que muy divertido de los Motor City Machine Guns demostraron que tienen pues esa agilidad, esa manera de sorprender con cada spot y que en pleno 2022 siguen añadiendo y e añadiendo moves a su arsenal, eso me pareció genial y sobre todo pues una muy buena química entre Ace Austin y Chris Bay, teníamos ganas de verles juntos, dos de las perlas de la X Division moderna que ahora forman parte de de este Ballet Club, en el que Chris Bay yo tenía la duda de si iba a quedar un poco más detrás y parece que no, que tanto él como Isaac Austin más o menos van a ir mano a mano. La verdad es que fue una muy buena manera de comenzar el pay-per-view, porque como decimos, o como digo, más bien, no estamos aquí hablando con Alessandro, perdón, eh, fue construido con mucha velocidad y que además, sobre todo, los momentos de... De, de spots entre los ambos los luchadores del equipo funcionaron muy bien, algo que obviamente con los Motor City Machine Guns pues nos sorprende y todavía mejoran y con Chris Bay y con Austin pues funcionó muy bien me puso muy contento, buena victoria para los Motor City Machine Guns que yo me gustaría que apuntaran a por los títulos por pareja de Impact creo que Alex Shelley debería quedarse a tiempo completo pero esto como siempre es una incógnita le vemos en combate singles de vez en cuando, desaparece unos meses, regresa después, espero que ahora pues sí que pueda permanecer el de Detroit-Michigan a continuación tuvimos otro combate por parejas y es que Chelsea Green y Don apurazzo vencieron a Mia Jim y Mickey James. Este combate que creo que no estuvo mal, que fue divertido, a mí me gustó. Sobre todo lo mejor fue la química entre Chelsea Green y Don apurazzo a las cuales son mejores amigas en la vida real y se demostró que dentro del ring ya habían tenido experiencia como pareja en NXT en la etapa que tuvieron en WWE. Personalmente me gustaría que estas fueran las nuevas aspirantes a los títulos por parejas y además las próximas campeonas de las knockouts por parejas de Impact Wrestling. Creo que añadiría algo de caché al título, pese a que ahora tienes a Rosemary y a Taya Valkyrie, dos de las principales campeonas que has tenido en tu historia. Si además ahora comienzas una storyline entre ellas de Purazzo y Chelsea Green, tienes a cuatro de tus mejores luchadoras o por lo menos de las que están siempre más altas en la cartelera, más valoradas y sobre todo con una mejor opinión pública como en una rivalidad de cara a Bound for Glory, sería ideal. Es verdad que para Bound for Glory aún quedan como no sé, en tres meses algo así, y por medio tendremos en agosto Emergence, el cual pues por supuesto cubriremos aquí en Arras de Lona y pues como decía creo que es bueno poder tener a estas luchadoras dentro de la órbita titular, pero tampoco me gustaría una storyline ultra larga sabemos que Cuesta entrar a veces al, al mundo del tag team de las knockouts y suele ser un título complicado. Veremos hacia dónde continúa esto porque parece que The Influence, pues ahora lo comentaremos, se apartan de aquí. Pero todo lo que pueda ser añadir a, a parejas y luchadoras de gran calibre como Chelsea Green y Dana Puracho a ese título me parece ideal el combate pues estuvo bien como, como digo me gustó también ver a Mia Jim junto a Mickey James creo que las dos son muy muy buenas pero Mia Jim está para otras cosas mayores y Mickey James que forma parte del roster pues también como casi como Alex Shelley solo para determinados momentos En de momentos pues de más estancia dentro del roster y, y otros de menos pues creo que Funciona bien para aportar pues el nombre de una leyenda de una gran luchadora y a lo mejor de cara a Emergence One for Glory enfrentar a nivel singles a alguna otra de las grandes luchadoras de Impact Wrestling. Me gustaría quizás más Slamovich, pero bueno, luego conjugaremos todo este roster de las knockouts que ahora mismo está dando bastante juego para lo limitado y lo cortito que es más bien. Luego tuvimos el que para mí no solo el mejor combate de la noche sino uno de los mejores combates de la historia de Impact Wrestling. Posiblemente y sin ánimo de, de influir creo que quien haya visto este combate y no esté hablando como uno de los candidatos realmente a mejor combate del año, me parece que su opinión dentro del mundo del wrestling está realmente coartada. que no puede comentar realmente qué es mejor y qué es peor si este combate no me parece uno de los mejores combates del año. Valorado con un 9,11 por el público en cage match por más de 50 votos. Tuvimos uno de los mejores combates de la historia de la X-Division y de Impact Wrestling y de TNA. Trey Miguel era el aspirante, el ex campeón que enfrentaba a Mike Bailey por el título de la X-Division. Y en un combate donde todos esperaríamos grandes spots aéreos, grandes spots locos por parte de Bailey y Trey Miguel hacia afuera del ring, etc. El combate se basó en vender cómo ambos buscaron lesionar la pierna del otro para perjudicarle. No para beneficiarse, sino para perjudicar al otro. Trey Miguel sabía que si Mike Bailey no podía usar las piernas perdería todo ese striking y toda esa técnica que sabe usar como nadie en el roster de Impact Wrestling. Y además Mike Bailey pensó lo mismo, dijo si Trey Miguel no tiene las piernas toda esa velocidad y esa técnica se va fuera. Y ese es el punto además, los dos tienen mucha técnica pero Trey tiene velocidad, si te cargas también las piernas de Trey, Trey se queda muy limitado. Y aún así, qué combatazo, señores, señoras, increíble, un combate donde la ofensiva fue brutal, fue muy dispar, con lleno de spots súper distintos, desde última weapon eh, en, el, en el apron del ring que me partió, dije, Dios, Dios mío, sobre todo esa manera de vender las piernas que fue espectacular, cada momento de striking, eh, vendiendo la pierna Es que fue muy muy bueno Un selling de, de, de largo plazo Que fue genial Y lo, los epic moves Es que fue increíble Para mí Un combate que además de duración Fue perfecto Con un final muy épico Con Mike Bailey Aplicando el Fantastic eh, ah ¿Cómo se llamaba? Fantastic Driver Algo así El Flamingo Driver Perdón Y, y la verdad es que Increíble Un combate que recomiendo Mil por mil Realmente Gran trabajo de Mike Bailey y Trey Miguel, uno de los mejores combates del año y que sin duda entra al top 10, seguro, de la historia de Impact Wrestling. Un gran trabajo por parte de Mike Bailey en su primera defensa como campeón de la X-Division que ya se augura como histórica. Trey Miguel, otro grande, por supuesto, al que hay que aplaudir y del cual espero que no se nos vaya de de Impact Wrestling, yo creo que está muy bien valorado y me gustaría tenerle otra vez en storylines en nivel singles fuera de la X-Division algo así como Steve macklin algo que puede apuntar a grandes rivales como Moose como jose Alexander, como Joe Doring así que creo que será un buen año también para terry Miguel y no solo para Mike Bailey luego como comentaba y brevemente el título por parejas de las knockouts eh, Rosemary y Tayabal que vencieron a The Influence con Giselle show representando al equipo junto a Tenil Dashwood, un combate que de nuevo no estuvo mal pero tampoco lo destaco. Creo que hubo un par de boches, sí, y que Giselle Show no tuvo su mejor noche, algo que mmm, fue algo malo, de, porque venía con una tendencia muy ascendente. Tenildas las bueno, es una luchadora que siempre cumple, y Rosemary y Taya Valkyrie, pese a que no sean luchadoras súper redondas siempre dan bu buenos combates, este combate me supo a, a poco, sinceramente. Creo que eh, no fue un gran combate, pero que pudimos ver sobre todo a a alguien como como Ataya y a alguien como Rosemary destacando un poco más sobre sus rivales. Sin embargo, pues Giselle Show aquí no me gustó tanto. Eh, creo que ahora Giselle Show pues tiene que seguir mejorando a nivel singles y darle pequeños combates, sobre todo a nivel TV. Es muy importante para ella y su carrera, que es una jugadora que me gusta y que nos sorprendió mucho con esa victoria sobre Mason Rain. y que de alguna manera aquí le pasó el relevo para formar parte de este combate por parejas. Posteriormente, en el show, Tuvimos a Masha Slamoich eh, entregando un sobre que entregó anteriormente a Alicia Edwards a Tenil Dashwood y Tenil abrió el sobre y tenía su foto con una X marcada, con una cruz roja llena de sangre por lo que Masha Slamoich ya ha elegido a su próxima víctima Tenil Dashwood Veremos qué es lo que sucede más allá de que tengamos un muy esperado ¿qué iba a decir Buried, pero sí, sí, casi un entierro para Tenil Dashwood pero aún así Queremos más de Mase Mlamovich. Esta noche ha luchado contra... ¿Contra quién ha sido? ¿Contra Yamashita? Si no me equivoco. No, 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 no. Contra quién ha sido? contra Yuka Sakazaki en PWG y sinceramente me gustaría que Impact a menos diera combates largos de Mase Mlamovich. Es verdad que la quieren construir como una asesina y que seguramente cuando llegue una rival como Mia Jim también la destroce y si alguna vez opta directamente por el título de Impact Wrestling de Jordan Grace o de quien sea la campeona, la destrozará pero de momento espero que más Masha nos dé también combates un poco más extensos. Extenso también fue los 15 minutos que nos dieron de combate de America's Most Wanted. Algo que no esperaba para un Chris Harris que a su edad y ya retirado no podría ofrecernos tanto en el ring. Y bueno, cumplió. Junto a James Storm, Heath y los Good Brothers contra Honor No More con Vincent. Digo, sin Vincent, pero con PCO. La historia apunta a que seguramente tengamos una ruptura entre Honor No More. Ya que Eddie Edwards no confía en PCO. y Vincent le dice que sí, que tiene que confiar en el Frankenstein franco-canadiense. Aún así, derrota para Honor Rumor Otra más. El combate fue un combate pues estructurado como todos los combates de Honor Rumor Empieza lento y luego pues vuelta al caos. Con Piso por supuesto, teniendo su clásico spot de estoy a punto de morir encima del ring. Y lo vais a ver en directo. <risas> es terrible lo de Pisio. Pero bueno, este combate a mí sinceramente pues no me gustó especialmente. Los Good Brothers Heath Uh, James Storm y Chris Harris ninguno de ellos es un luchador muy bueno más allá de Carl Anderson entonces pues tampoco podíamos tener la calidad la comparación al show de Slam donde teníamos a Chris Aving, Frankie Kazarian Alex Shelley, Nick Aldis y David Richards ¿Fue un buen multiman? Sí, ¿no fue nada más que algo entretenido? Pues sí, la alegría de ver a Chris Harris sobre todo dentro del ring eso fue lo más divertido pero sobre todo pues que el combate no avanzó lo suficiente no era importante esta victoria para... Americanos Most Wanted en su reunión porque sabemos que no van a luchar más porque Chris Harris pues de verdad muy limitadito porque no podía hacer nada más entonces no entiendo esta victoria para Chris Harris Doc Gallows y James Storm y Carl Anderson Entiendo que sí que tiene que haber una derrota para honor no humor, pero a lo mejor habría intentado crear um, una ruptura entre ellos con una victoria. Creo que es algo que también se, se puede hacer y que podían conseguir. Y ya entramos a la main card, a los últimos tres combates de la cartelera Clockwork Orange House of Fun Match en el que Raven estuvo en la mesa de comentarios aportando más bien poquito. Creo que fue como eh, este comentarista que dice solo cosas obvias y no me acabo de gustar eh, la presencia de de Raven alguien al que yo siempre asocio con una voz mmm, súper mmm, profunda no con una voz así como súper grave solemne pero no tuvo una voz y tiene una voz siempre como muy de pito Quizás hacerse más viejo. Pero bueno, este eh, rematch del Monster Ball Match que tuvimos en esa University no fue más que otro combate donde la estipulación venía siendo la misma, pero con otro tipo de objetos y que estaban ya colgados sobre el ring. Es verdad que sin el Monster Ball Match tuvimos pues bastantes mesas, sillas, etc. Aquí tuvimos algunos objetos distintos que también aportaron cosas entretenidas, sobre todo una puerta que me pareció <ríe> lo mejor del combate. Creo que nunca había visto un spot en el que se destrozara una puerta hasta tal límite que queda hecha a pedacitos. Me gustó mucho más este combate que el de Slamy sinceramente. Pero lo que no me gustó, y me jodió el combate y diría que por lo tanto es peor combate a nivel um, total, fue el final. Un final que sin embargo tuvo algo que me gustó. Sí, es un poco raro. Es un combate que me gustó más, pero el final no me gustó tanto. Pero porque pasó algo que me debería gustar, pero que no me gustó un poco extraño Steve McLean aparecía en los instantes finales después de que aplicara dos Cactus Drivers 97 uno sobre Legos y uno sobre Botellas Sammy Callihan sobre Moose para atacar a Callihan y dejarlo a Merced de que Moose aplicara la Spear y venciera el combate fue apoteósico y que tuvo muchos momentos muy buenos como digo el, el momento con las puertas, un momento con las sillas dándose en la cabeza, con muy poca protección, que fue un poco, uh, pero bueno, realmente entretenido. Los momentos en general de romper mesas, de romperse sillas, con los Legos, fue, fue muy bueno, la verdad, creo que el combate fue muy disfrutón. Al estilo de todos los combates mm, hardcore que tiene Sammy Callihan, No es que tampoco sea un innovador en ese estilo, pero siempre son muy divertidos y muy disfrutables. Pero este no me gustó el final. Steve Macklin, genial. Que ahora se adentra una gran rivalidad con un gran wrestler como Sammy Callihan. Y sobre todo, pues, con uno de los nombres más importantes de la compañía y que Caleján no se quede perdido en el roster como parecía estarlo durante las últimas 3-4 semanas, y es importante que tenga además victorias sobre kalejan No me gustó la manera que apareciera para acabar el combate así, no me gustan los finales que en los que tiene que haber una interrupción, pero bueno, contento por ambas partes. Luego, en la lucha que precedía al Main Event, tuvimos el título de Impact Wrestling las Knockout en juego. Jordan Grace tenía su primera defensa contra la ex campeona Tasha Steals, que venía acompañada por Savannah Evans, y la cual se convirtió en un dolor de muelas para Jordan Grace. Jordan Grace que siempre iba por delante de Tasha Steals, pero cuando Savannah Evans, como siempre, la fórmula clásica entre Steals y Evans, aparecía por medio para distraer, para molestar o para golpear, pues hacía que Jordan Grace se perjudicara. Yo creo que el combate no estuvo mal, que fue un buen combate, sinceramente. Uno de los mejores, si no el mejor, de Tasha Steels a nivel singles. Para mí, por encima de los que tuvo con Mickey James. Creo que dentro de lo limitada que puede llegar a estar Tasha Steels, es una para que se desenvuelve bien, pero además cuando la comparas con sus rivales, duele un poco. Porque Jordan Grace es genial. Es genial tener a Jordan en este combate y... El final, sobre todo, es el problema ¿no? que tuvimos en, en este match. No sé hasta qué punto eh, Tasha Steel se llega a lesionar a final de combate, no lo tengo muy claro. Pero bueno, eh, sinceramente creo que Jordan Grace salva la papeleta y cumple y carrilea este combate. Yo creo que ahora Tasha Steals, pues quizás dar un paso atrás, quizás ir a la división por parejas junto a Savannah Evans, no lo tengo claro, pero... Bien, contento por cómo se desarrolló este combate. Y ya en el main event, que no me quiero exceder del de tiempo que nos gusta aquí limitarnos cada uno en el programa, tuvimos el título mundial de Impact Wrestling donde José Alexander venció al luchador que no había perdido ni un solo combate en singles, Joe Doring. A ver, ¿cómo digo esto sin que os duela a los fans del Japón y a los fans de Japón? Me pareció que Joe Doring está... Quizás ahora, a julio de 2022, algo sobrevalorado a nivel singles. Creo que es un, un gigante buenísimo, que es genial como wrestler. O sea, me gusta mucho Joe Doring y, y me gusta sobre todo como parte de en by Design. Pero ahora mismo, a nivel singles, este combate me pareció extenso, muy extenso. Fueron casi 16 minutos, o 16 minutos fueron. Eh, se me hizo muy largo, donde la fórmula que es un big man, pues de alguna manera también limitó el combate, ¿no? Fue un show en general donde hubo mucho de limitaciones, quizás no la mejor cartelera pensada para tener combates pues que fluyeran bien, Así que tuvimos por supuesto el Motor City Machine Guns contra Ballet Club o el Mike Bailey contra Trey Miguel, o incluso diría que el, el Moose contra Calihan, pero este Joss Alexander contra Doring se me hizo algo pesado, sinceramente creo que la ofensiva de, de Doring yendo a lo físico es muy buena y tuvieron una buena manera de plantar el combate con Joe Alexander teniendo que resistir eso y que por cada cinco golpes de Alexander podía sufrir algo de daño a Doring pero si le golpeaba uno y iba a sufrir mucho José Alexander, funcionó, pero aún así no acabó de cuajar, quizás por lento quizás porque yo Doring a nivel a 2022 ya es un poco más limitado por su tamaño por su peso, no lo tengo muy claro fue muy claro pero fue aún así un combate notable, ¿eh? notable alto, no quiero decir ni que fuera un 6, y para mí fue un 6, 7 y medio fácilmente, fue un buen combate y además ver a, Joe, a Josh Alexander haciendo movimientos como el Seafor Spike o un Superplex a um, alguien como Joe Doring me pareció realmente guay fue muy bonito para alguien como Josh Alexander que and steel retiene y o aumenta su nivel de popularidad, de, de campeón, que vence a todo el mundo del estilo que sea. Veremos a ver qué es lo siguiente para ellos. Alexander apunta seguramente a que tengamos de nuevo a Moose en una revancha. Es algo que a mí me gustaría, aunque sea algo muy cercano. Veremos quizás si va a traer Miguel, porque McLean y Sammy Calihan tendrán la rivalidad entre sí. Quizás alguien de fuera. No tenemos muy claro, pero falta un mes, si no me equivoco, un mes y una semana para Emergence, así que tienen tiempo para hacer muchas cosas. La semana que viene, un servidor no estará en el programa porque me fui de vacaciones, pero aún así tendremos a alguien comentando aquí en Porta Prohibida y que creo que realmente puede, dentro de lo que cabe, cumplir las expectativas de cubrir el show de una manera excelente. Soy Carlos Raider y nos vemos
1: en dos semanas. Muy buenas, soy Gil Markabar y esto es Arras de una Puerta Prohibida. Estamos una semana más aquí con lo mejor de New Japan Strong, la edición norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Y no, esto, esto es en New Japan Strong, no es NWA. Como comenté en el anterior episodio de Puerta Prohibida, me voy a tomar un tiempo de descanso largo sobre NWA. Es un producto que no me llama la atención. Y hablando de cosas que me llama la atención, este gran, gran, gran show que emitió... New Japan Strong el pasado, el pasado sábado 25 de junio, y que es una pena porque entre las cosas que han pasado ¿no? de la semana, desde eh, Forbidden Door, eh, Blood and Cats, eh, y otros shows, y ha sido la cosa un poco como demasiado completa, ¿no? De, de Peror Wrestling. He habido bastantes cosas llamativas y es una pena porque creo que aquí hay uno de los combates del año, uno, un combate que eh, me ha encantado por la historia, por todo, ¿no? por el cierre de rivalidad, que es ese main Event del día, del día 25 y que vamos a comentar, pero así fue un show muy sólido. Eh, empezamos hablando sobre eh, Danny Limelight, que aparece en la arena, aparece en el 2300 Arena, empieza a insultar al público, deben callarse, mostrar respeto. Y que, bueno, consiguió una victoria importante para Team Fierce cuando derrotaron cuando se enfrentaron por equipos y derrotaron al equipo que lideraba David Finley. Eh, consiguió derrotar a David Finley y su rival, en vez de estrechar la mano, pues terminó atacándole. Empieza a insultar a Finley, que su nombre. Eh, no, nadie se ha acordado, tiene un apellido en el que nadie se ha acordado en los últimos 15 años, de que para ser. ¿Qué ha pasado con My name is Finley and I like to fight? <ríe> I wanna fight. <ríe> eh, que, bueno, que quizás no tenga ganas para enfrentarse a él hoy, pero que se asegurará de coger el Sileilac, el el makelele para aquellos que vimos WWE en España y se lo meterá tan fo al fondo en el trasero que tendrá que venir el hijo favorito de, de Finley, eh, Horn Swagol, a sacárselo y me encanta porque después la, la reacción de Ian Riccoboni es totalmente serio diciendo disculpad por esta descripción tan gráfica <ríe> maravilloso bueno promo buena promo para iniciar buena promo Gil ya aparece David Finley para iniciar la lucha. Y como no, después de decir malas cosas, creo que soy muy, muy tonto y que repito muchas veces el mismo punto. Pero cuando dicen estas cosas de alguien, ¿no? El face no puede empezar tranquilo, no puede empezar a llavear, no puede empezar a buscar. No, aquí empiezan pues, directamente a intentar destrozarle. Limelight huye. Es un buen encuentro que juega con esa situación, ¿no? Bueno, con el enfado de David Finley con la, la, la oportunidad, la, la inteligencia de, de Danny Limelight para aprovechar esa oportunidad para eh, intentar reducir a Finley de alguna manera. Eh, consigue hacerlo de una manera un poco botch, pero bueno, ok eh, tiene sus, su manera de salvarlo. ¿no? Porque, bueno, David Finley empieza a atacar a Limelight a pesar de que huye, y comienza a atacarle. Y Line Light consigue llevarlo a la esquina. Le atrapa la pierna, la pierna izquierda parece que le va a hacer un Dragon Screw contra la cuerda, saliendo hacia el exterior. Pero ay, se le escapa la pierna de Finley. Pero ay, ahí está para agarrarlo en el último momento, Line Light, la pierna. Y no consigue que sea un Dragon Screw, pero consigue, bueno, golpearle contra la, la cuerda para salvar la situación. Es como posible botch. Era todo para botch, pero salva y salva los platos y queda bastante bien luego un draw kick a la pierna entre las cuerdas entonces bueno, eh, el mismo efecto no y Limelight se basa en la pierna para intentar que Finley eh, no responda eh, que empieza a rebajarle y es un buen encuentro, un buen opener un hill mostrándose inteligente no solamente atacando la pierna no hay un momento en el que deja a Finley de espalda y salta con él un slingshot senton para golpearle en la zona baja de la espalda para <ríe> inhabilitarle ¿no? la, el andar y cada 2x3 está evitando finisher, buscando el, el llave a la pierna, buscando la, la manera de responder pero David Finley consigue aguantar, consigue contraatacar por momentos y al final eh, conecta un backbreaker con la pierna buena, close line y remata con el traspanda que echa el brainbuster hacia la rodilla, pero claro hacia la rodilla, hacia la rodilla izquierda, <ríe> hacia la mala y ese fue el único punto que lo hace sobre la pierna mala, bueno es efectivo y hubiese ese bien, que, pero hay como un segundo de retraso, ¿no? De, entre que Finley se acuerda ah echa la pierna mala y luego le duele <ríe> Y creo que ese es el único punto al que podría haber. Podría haber sido perfecto si hubiese sido directamente el golpe a pierna y dolorido cubre. Y no sé, fue ese momento de ese segundo de duda. Al final eh, Devin le ofrece la mano, ¿no? Como Danny Limelight se está quejando, le ofrece la mano para mostrarle el respeto. Y Limelight le responde como un buen gil escupiéndole. Y Finley le responde como buen hijo de Finley, ¿no? de Dave Finley, por ahí responde golpeándole con el Sileila, con el Sileili con el McEllay y lo deja noqueado, y buen segmento para empezar el show lo siguiente que tuvimos fue una promo de United Empire, para recordarnos que el episodio de la semana siguiente será eh, centrado totalmente en United Empire United Empire Rising, donde retarán a rivales de todo el mundo de todos lados, de todas las empresas lo siguiente que tuvimos fue un encuentro entre Tony DePen contra Minoru Suzuki y tengo que admitir que esta lucha me, me, me gustó mucho, me gustó mucho. Fue Suzuki pudiendo demostrar eh, lo, lo bueno que es contra un rival que le dio juego, que pudo apretar la situación, eh, ofreció una variedad ¿no? de... De, ...de estrategias contra Suzuki... ...y un Suzuki que eso... Lució, ...lució... ...genial, lució como debería lucir... ...siempre miró Suzuki... ...intimidante, fuerte... ...y sí, fue un encuentro muy divertido... ...que me, me gustó esta presentación de DP... ...que al principio, bueno... ...se muestra un poco a la par... ...de contra... ...contra Suzuki... Pero que de manera natural va la, la situación va variando, ¿no? De manera va, natural va fluyendo y hay, hay secuencias que es que de, de verdad son muy limpias, como cuando se acercan las cuerdas y eh, rápidamente pues va Suzuki a aplicar un heel hook, ¿no? Con, usando las cuerdas, aprovechándose de ellas y todo. De manera fluida, ¿no? Se siente forzado, se siente... De, oh, me estoy acercando a las cuerdas para que... pues no Están peleando. Llega a, ese, a esa posición y aprovecha el entorno para atacar. Y Suzuki, pues nada, se luce. Con, eh, pelean fuera de exterior. Va a la rampa y golpea con un penalti kick corriendo. Tiene su momento de brillar Suzuki. Tiene su momento en los que Depen, a pesar de todo... Eh, consigue, consigue aguantar, consigue eh, lucir bien, consigue eh, no lucir como alguien que no está a altura Minor Suzuki, no constantemente está ahí resistiendo todo lo que puede, resistiendo los codazos, los, los potentes codazos, y devolviendo como un tremendo Death Valley Driver, que llegó a cuenta a dos, y que, bueno, el público no respondió tanto, pero fue, fue, buen, fue un buen Death Valley Driver. En la recta final, pues... Me gusta, porque no es alguien que tiene miedo a Suzuki, ¿no? O sea, a pesar de que le impone, sigue provocando, ¿no? Y hay un momento en el que le, el, tiene a Suzuki, Suzuki está ya con la cara seria y hace como el, el tirarle un moco, corre, sliding sliding elbow a la nuca, y cuenta uno porque Suzuki está ya enfadado, ¿no? Hombre, la, la ha tirado lo que no debía. <risa> ha hecho, ha incumplido unos mandamientos ante Minor Suzuki, y Minor Suzuki, pues... Tiene su castigo. Que es eh, co, hiper eh, Codazo y Gotch Style Pile Driver para cuenta de tres. Tras la lucha, intenta aplicar otro al árbitro. Que eh, literalmente después de acabar con deppin parece que intenta atrapar al árbitro. El árbitro escapa. Y luego celebra con los niños. Y entonces en Riccaboni tiene esa frase. Esa frase. Minor Suzuki is for the children. Así que. Sí, yo quiero que ese sea el nuevo eslogan de Suzuki Cubierto de Sangre. Y Minor Suzuki is for the children. <ríe> Qué grande. Y lo siguiente que tuvimos fue, después del descanso, Tiger Hattori aparece, presenta el campeonato Strong. Y tenemos probablemente eh, la mejor lucha del año, candidata mejor lucha del año en New Japan Strong con ese encuentro entre Tom Lawlor contra Rosser 3, Carrera contra Campeonato. Y es una lucha que me encantó de principio a fin, súper recomendada desde este momento. Os recomiendo que os veáis las dos anteriores, antes de esta lucha hace un resumen muy bueno sobre la rivalidad. Y de verdad, merece mucho la pena, es un... El estilo clásico de pro wrestling norteamericano, que quieres ver, tiene su momento de historia, tiene su momento. Y todo llevado a perfección. Es un roster que desde el inicio ¿no? está desesperado, intenta acabar con alguien a quien odie, ¿no? como Lawlord. Intenta pegarle, intenta el front face lock, pero eh, intenta el front face lock. El, el chicken wing, pero no. Eh, Lawlord le responde con el front face lock. Y la situación está ahí igualada. Laulor le grita a la madre de Fred Rosser que está entre el público. Empieza a gritar, empieza a enfadarse con, con ella. Y Fred Rosser, pues parece que va, intenta pelear ¿no? la situación. Hay algún momento feo, ¿no? que no queda del todo bien ejecutado, pero creo que es por, quizá por diseño, no sé, no queda. Después de la lucha me parece que es un spot que no quedó del todo bien ejecutado, que es un, el movimiento que hace normalmente el de backdrop al filo, el ring, y que aquí pues la olor se ve que lo, la gracia era que lo fuera a parar con las cuerdas, pero no lo para del todo, entonces más que caer contra el filo, cae contra la segunda cuerda y queda el impacto un poco demasiado duro. Y la lucha, pues eso, bastante divertida, con Fred Rosser mostrándose dominante, seguro, todo lo que había intentado en otras ocasiones que no le había salido. Y es maravilloso porque consigue el Aulor aplicar el Ring Choke, con el cual le ha valido otras victorias importantes, ¿no? Pero aquí no, aquí arrastra a Roser, lo arrastra como puede y va por la rampa, sigue con el árbitro, pasa a bastidores. Y aparece, y laulor la, sale corriendo, sale corriendo de bastidores, está lleno de sangre. El árbitro corre con él y empiezan a contar fuera, ¿no? Y llega, sale el Roser, que ha pasado tras bastidores? El Roser sale sangrando a borbotones sale destrozado. Y sale como, como puede, está ahí cubierto. Aparecen Team Filthy para intentar bloquearle. No tienen por qué atacarle, tienen que evitar que llegue a Rin. Entonces se plantan frente a Jair Kratos... Eh, Royce Isaacs y Llorel Neso. ¿Quiénes salen a ayudar? Los que han estado trabajando continuamente, que son amigos de, de Fred Rosser y que se han enfrentado una y otra vez a Tim Filthy. Aparece ese, ese Alex Coughlin a enfrentar a enfrentar a Kratos, aparece Rocky Romero, a, aparece eh, David Finley, y consiguen consiguen apartar a, a Team Filthy. Rosser llega de una manera muy dramática, aquí la, la lucha pasa, a el dramatismo sube, ¿no? mientras Jean Ricaboni se pregunta, la comisión dejará que siga peleando con esta cantidad de sangre, no sé qué <risa> y la olor, la olor no tiene piedad, la olor ataca, la olor se, se crece no con la sangre, se la empieza a pegar por el pecho, es totalmente gil dominando, y Roser consigue ganar momentos, tiene sus momento en los que consigue responder. Hay una gran secuencia que me gusta, que el Aulor está muy, muy seguro de sí mismo, ¿no? Intenta un front face lock saltando desde la esquina, así en Tornado DDT, pero es un front face lock. Lo agarra ahí en guillotina, escapa Roser, empieza ahí a intercambiarse ese golpe tremendo. Y Laulor eh, tiene el festival de Exploder Suplex y luego intenta un, un suplex que es demasiado bueno, es un, como un Regalplex, pero con, el, con la muñeca atrapada y con, la, con el brazo de, de Rose, con otro brazo cubriendo la cara, no sé, es demasiado complicado el movimiento y luce como la, la destrucción, eh, es tremendo. Intenta buscar cada 2x3 La Olor este rodillazo a la Nuca, ¿no? Esta es la versión del Kamigoye que él aplica. Pero Roser no, no se deja. Roser pelea como puede. Roser escapa de un Tombstone. No sé cómo describirlo. De como un Power Slam Tombstone. No sé. Queda brutal. Y el. Aquí lo único que eso, la, la gente me da pena, ¿no? Porque es una lucha puro babyface contra puro gil. Y al final eh, eh, consiguen responder en los últimos minutos es cuando ya consiguen meterse el todo en la lucha. Porque es que es un recital, es un recital El señor Laulor destrozando a Roser y a Roser también devolviendo. Hay un momento que me encanta, que eh, Van al filo, van al filo de Rick, no intenta el backdrop, va hacer el backdrop sobre el filo y no, la atrapa en ring Nicky Choke, la atrapa ahí, eh, atrapa laulor en Rick Nicky Choke y, y Roser pues ah, va corriendo como puede alrededor de los de Rick Nicky Choke lo, lo dejan muy fuerte en los, los momentos y son de tensión de hacia dónde puede ir la lucha. Y ya digo, en la recta final coge la cara de Rose, le planta un beso en la frente ensangrentada al aulor, la atrapa en rear naked choke, Rose no puede, Rose intenta subir a la esquina, queda medio noqueado, pero empuja hacia atrás, cae sobre el y ahora pues intenta pelear y le devuelve el rear naked choke, la misma herramienta que le ha permitido a Tom laulor, lo tiene ahí perdiendo fuerza, lo tiene ahí en el momento, el parece que va a sacar la, la, la mano para llegar a las cuerdas, pero Rose le levanta la pierna, la bloquea y lo, llega, lo lleva al Crossfit Chicken Wing. Pero no, 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 no. Crossfit Chicken Wing es una herramienta que había desarrollado para vencer al Aulor, pero va un paso más allá porque lo consigue llevar al suelo, consigue evitar que el Aulor llegue a las cuerdas y transforma un Chicken Wing STF. Tremendo. Y al Aulor ya no puede escapar, ya no tiene momento, ya. Ya ha perdido, se rinde y es un momento tremendo. Es un final fantástico, es un final genial de cómo en la evolución del luchador, cómo, la, cómo aprende ¿no? y cómo evoluciona y cómo eso lo lleva al final. Como eso sabe que le, le ha costado la victoria en otro momento, sabe cómo era el momento perfecto en la anterior lucha, cómo la, los momentos clave no los ha conseguido y aquí consigue rematarlo y consigue la victoria, estoy muy contento por Fred Rosser, por su evolución por su progresión, por lo que representa y por ser eh, la, la evolución ¿no? de, un, de un luchador en un gran estado de forma, y Tom Lawlor dejando esta joya antes de irse a Japón, dejando el título en buenas manos y echando en muy buena posición, peleando hasta el final, mostrándose como alguien que no es que necesita a West Coast, a Reckin Crew y al resto de Team Firthi son complementos y un gil que puede mantenerse por sí mismo y que tiene recursos y me, me encanta Tom Lawlor me encanta esta lucha, me encanta eh, esta rivalidad, broche de oro <ríe> y Roser va a celebrar ¿no? con su amigo, con su familia, no quiere quitar mucho tiempo, hablar en micrófono quiere quitar mucho tiempo, pero... Él eh, sigue divirtiéndose con el pro wrestling. ha tenido épocas con los Nexus con planta en Play, o sea que la gente empieza a hacer grito de Titus Bob Backland, pero no hay mejor momento que el que está teniendo bajo los shows de New Japan su madre ha sido su mayor apoyo, mientras que su padre ha sido su mayor hater, no sigue preguntándole ¿por qué no ha terminado en AEW? o ¿por qué no en WWE? porque no ha regresado? y dice, bueno en AEW me rechazaron, en WWE también y con esfuerzo, con al final consigue lo que uno quiere. Y por último le dan una despedida, le, le, también está el abuelo de Fred Rosser también le dedican eh, Thank You Grandpa. Y sí, un momento muy bueno para Fred Rosser un momento muy bueno para el programa y se abre un nuevo frente, nuevas posibilidades de encuentro, se abre... Cosas interesantes en Strong, se abren posiciones a ver qué puede hacer el Laulor cuando regrese a Japón, si regresa, qué puede hacer ahora con Fred Roser contra quién puede encarar, quién puede, ya digo, yo pensaba que los dos primeros campeones que se podían perfilar después de ese primer Laulor contra, contra Roser eran precisamente ellos dos, dos pilares fundamentales del programa, quizá. Um, Leo Rush sería una posibilidad de tercero, pero creo que es el momento. Después de Fred Russell, la apuesta debe ser la gente del talento del helado. Yo y al menos alguien, creo que el principal favorito era Carl Fredericks, pero creo que debería ser Al Scofflin. Pero igualmente sigo pensando que el principal favorito va a ser Carl Fredericks para esa oportunidad. Y ahora es cómo va evolucionando eh, New Japan Strong, cómo va progresando y cómo va dando espacio a esa gente del helado yo en las posiciones más, más altas de la cartelera. Y sí, tengo muchas ganas de ver qué puede hacer Ferrer Rosser contra nuevos rivales, nuevas oportunidades y nuevos retos. Eh, tengo mucha mucho ganas de ver esta evolución, este siguiente capítulo. Y espero que eso que podáis seguir revisando New Japan Strong junto a mí. Y nada, nos despedimos hasta la próxima, hasta la próxima semana con esa pedazo de recomendación de duelo. Tom Lawlor contra Fred Rosser 3. Recomendada toda la rivalidad. Un saludo y hasta la próxima.
2: ¿Qué tal amigos de Arras de Luna? Puerta Prohibida, les habla desde México Chava Rodríguez. Actividad podrían llamarle interesante, quizá no de la magnitud de un aniversario en la arena México de triple manía, pero funciones alrededor del país, obviamente unas más interesantes que otras. Cambios de última hora, lesiones como todo. En cuanto a lo relevante en estos días próximos, el aniversario de Big Lucha, que al momento no sé si lo vayan a transmitir en vivo, la última función se transmitió en vivo. Algo inusual, por lo general la empresa... Le da acceso a la gente de más lucha, graban el evento y lo presentan posteriormente Bandido fuera, luego de que se lastimó el cuello Una acción bastante fuerte, peligrosa en Triplemanía en Tijuana No he podido ver el resto de Triplemanía Ya cuando lo vea, lo que espero comentar en este espacio Entonces vamos a hablar de lucha libre independiente Precisamente de Big Lucha, un evento... Podríamos llamarle interesante, no sé si fuerte, en Amecameca, un municipio histórico en una zona de valle en el Estado de México, combinando talento de su escuela de lucha como de triple con creo que pintaba para cosas interesantes, no fue malo, pero creo que sí, de un, al menos en general, un nivel inferior a lo que nos ha presentado en su sede habitual, sede habitual del Bandidos Jim Empieza el evento con una lucha en parejas, el Potro de Oro y Skyde en contra de Viajero y Tirano. Un par de llaves, lento por momentos, mencionarles que el evento, a diferencia de otros, es corto. Me recuerdo un poquito a lo de AEW Dark, por ejemplo, que son varias luchas en corto tiempo, entonces combates muy breves, árboles estelares o alguna modalidad especial. Pero creo que también como aficionado, eh, luego cuando se hacen muy extensas, recuerdo que... En ediciones previas de este espacio les hablé del aniversario de la Arena Coliseo de Guadalajara. El tener todas las luchas a dos de tres caídas se hace más extenso de lo que debería el cartel. Resaltos de combate en parejas. Gente de casa, Sky de maestro de varios de los luchadores que están en este proyecto. Y con un suplex alemán por parte del Potro de Oro termina el combate. Una lucha de inicio regular. Creo que le faltó un poco de acoplamiento aunque es gente que... Eh, se conoce en el caso, por ejemplo, de Potro de Oro y Tirano, luchadores chilenos. Me gusta más, por ejemplo, lo que hace Choco que también ha trabajado con ellos. Entonces, una lucha de inicio que quizá podría haber dado para más. Después, un combate en parejas de gente que trabaja habitualmente en esa modalidad. órbita y Elipse en contra de los Gorilla Brothers, King y Kong. El dominio de los rudos por la cuestión de físico, yo creo que le sacan unos 20 kilos, tanto King como Kong, que no son los nombres más creativos, pero son buenos luchadores en contra de estos nombres de estilo aéreo, por ahí un tanto dubitativos, con errores los enmascarados técnicos, órbita y elipse, fallaron un par de secuencias hay un, un rodillazo accidental que se llevó uno de los Gorilla Brothers fuerte en el rostro, como parte de estos errores eh, pueden llamarle comunes, no, no percibo mala fe en cuanto a las acciones. ganan los gorilas, pues demostrando su fuerza con desnucadoras. Un combate de mejor nivel que el que abrió la función, pero tampoco así algo fuera del otro mundo, lucha del año. Avanza el cartel, eh, combate de tríos en la división femenil, Goya Kong, Lady Maravilla y Susilop. Enfocado a la rivalidad de las dos últimas. Van a estar en la jaula de. El aniversario de Big Lucha, dudo que alguna de ellas pierda la máscara o la cabellera, pero no deja de ser interesante que les den oportunidades para trabajar con varones, ambas acostumbradas a los combates mixtos. En cuanto a esta lucha, creo que también destaca la fuerza de Goya Kong, una mujer de eh, cierto tonelaje superior a la. o peso, no, no sé cuál sería la. Eh, ...palabra idónea para ser políticamente correcto... ...pero bueno, de una complexión física superior... ...a la de la mayoría de las mujeres en la división femenil... Eh, ...tanto de empresas grandes como independientes... con que en su momento estuvo en el Consejo Mundial... ...ahí perdió la máscara... ...luego ha tenido etapas con AAA... ...rivalidad de mujeres maravilla... ...agarrándose de las cuerdas, le gana a Susilo... ...creo que tuvo un par de momentos interesantes la lucha pero al estar enfocada en la rivalidad, eh, creo que se perdió un poco en cuanto a la dinámica, coordinación del evento. Después, ya casi en mitad de la función, tuvo un mano a mano Yutani en contra de Gravity. Yutani, de de la Black un combate que creo que al principio les, tocó, les costó un poquito acoplarse, dominio por parte de Yutani. Eh, mejoró en la parte final Gravity, que aunque es hermano de bandido, se va haciendo de un nombre, ya está anunciado para presentarse en Estados Unidos y creo que ver luchadores mexicanos fuera de México pues es algo para destacar, celebrar, porque los viajes ilustran el tener otro estilo y las oportunidades, quizá el llegar a una empresa de mayor perfil. Gana Yutani el quitarle la máscara a Gravity, el referee no se da cuenta o prefiere hacer caso omiso, toque de espaldas y victoria para Yutani. Combate de tríos, lo mejor del evento desde mi perspectiva. Una dupla inusual, pero que se acopló bien. Cartabrava Junior, La Parca Negra y Brazo Doro Junior En contra del Sky Team versión Big Lucha. Cometa ya Éxtasis y Radioactivo. Un combate bastante dinámico. Eh, curioso ver a Cartabrava Junior con gente que no sea del Poder del Norte. Parece que Tito Santana y el Cota Jr. están fuera de AAA, entonces me atrevo a pensar que ese tema contractual influyó en que no estuviera el Poder del Norte completo, vamos a ver qué ocurre en próximas semanas y si lo mencionar en este espacio, también que pues tienen un parentesco fuera del ring Cartabrava Junior y Brazorodoro Junior de la familia Alvarado, el enmascarado y Cartabrava, pareja de Goyacón, que es parte de esa extensa dinastía de Charito Cruz y los brazos originales y ya hay primos, sobrinos eh, familiares políticos del Negro Casas por ahí, digo, es bastante y en cuanto al Sky Team se nota el acoplamiento que tienen, están en gran momento, creo que sin problemas podrían recibir una oportunidad, no sé si en el Consejo Mundial o AAA no para integrarse de tiempo completo sino como luchadores a prueba de que tienen las cualidades necesarias para trascender Lances, exponiendo el físico, que al ser un hombre quizá no tan corpulento tiene la facilidad de volar, arriesgando el físico, y con una serie de lances combinados ganan los técnicos, les dieron monedas en reconocimiento al esfuerzo de los seis luchadores y de cumplir con esa premisa de dar espectáculo. Y el evento estelar, para cerrar bastante, multitudinario, nueve luchadores, un triangular de tercias, aunque suene por ahí a... Eh, cacofonía, pleonasmo lo que acabo de decir eh, con equipos integrados por bandido, hijo del vikingo y psycho clown mencionar que esto fue grabado días previos a eh, triple manía, por ahí ya mencioné la lesión de bandido en contra de elemental, bandito y emperador azteca, la black generation y parte de la nueva versión de los vipers, toxin, látigo y cibernético fue caótico el combate creo que es, es de esos combates que disfrutan, es, se disfrutan estando en vivo la energía del público Estuvieron luchando entre la gente. Pero al menos en cuanto a la transmisión. Y luego de tener el mejor combate de la noche. Pues creo que sí hay. Eh, como que pesa eso. Toques de comedia. Que no me parecieron. Eh, erróneos. Pero reitero que se disfrutan estando en vivo. Ahí mostrando parte del trasero. De distintos luchadores en distintos momentos. No me agrada mucho ese tipo de. Eh, recursos podríamos llamarle. Pero pues el público lo disfruta en vivo y con una de esas artimañas eh, de dejar casi sin ropa al rival, gana a Psycho Clown a llevarse un toque de espaldas al emperador azteca, discreta la, la actuación del megacampeón, de Hijo del Vikingo, que por ahí pues expuso el físico, una de sus variantes de mortal hacia afuera del ring, que son de esos movimientos que si te falla tu compañero al recibirte o te pasas unos centímetros, sí puede pasar algo grave. Afortunadamente no pasó. Y eso es este evento de Big Lucha en Amecameca, Meca Lo pueden encontrar a través del canal de YouTube de Más Lucha TV. Está gratuito. Pero creo que si quieren ver algo, no sé, llamar de mejor calidad o distinto, las últimas emisiones de Big Lucha World, eh, bien, me, creo que son más atractivas, al menos en cuanto a calidad en el ring. Y para cerrar esta semana vamos a hablar del Consejo Mundial. Tuvo transmisión en vivo el pasado viernes por temas personales no pude ver el evento completo, nada más pude ver la parte final y se las voy a mencionar, ya que vea completa la eliminatoria por el nuevo, por el campeonato nacional welter, que retomó actividad uno de los títulos históricos de la lucha libre mexicana, en su momento lo tuvo Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como El Santo, el de las películas, y, la y Galo Mujer Blanca, integrante de Los Depredadores, un resultado un tanto sorpresivo, más campeones para la agrupación de los depredadores. Tienen a la campeona nacional femenil. A dar silueta. Al campeón mundial mini a Mercurio. El volador junior el líder que también es campeón histórico NWA. Creo que faltaría un campeonato por equipos en la agrupación. Un campeonato de tercias, de parejas. Pero al menos es interesante que el consejo mundial. Le dé oportunidades y la confianza a Magia Blanca. Lucha semifinal en donde Stuka Junior, Titán y Volador Juniors. Superaron a Atlantis Jr., Cavernario y Templario, un combate bien ejecutado, eh, reiterando como lo dije en el de Big Lucha, pues enfocado a las rivalidades, Estuka Jr. contra Atlantis, precisamente Atlantis le quita la máscara a Estuka en la parte final, el público encendido, que creo que se contagia al menos viendo la transmisión eh, por internet cómo está el calor de los aficionados, y podría ser que ya es un hecho, casi un hecho la lucha de máscaras entre Estuka Jr. y Atlantis. Falta ver si el Consejo Mundial se anima a que en una sola función poner dos máscaras contra máscaras. El de Jarochita y Reina Isis y por otro lado este de hombres. O lo que han hecho en otras ocasiones, presentar dos carteles distintos. O no sé, uno quizá en domingo y el otro en viernes. Estar al pendiente de qué programa el Consejo Mundial. Y en el evento estelar, la gran final por la Copa Dinastía. Su último guerrero y gran guerrero superan a Soberano. Junior de Euphoria, este último equipo eran mis favoritos, la dupla de padre e hijo que están en un buen momento en sus carreras, en cuestión de físico, hace un par de meses antes del regreso de Soberano al ring, luego de una lesión que lo mantuvo fuera bastantes meses, El Soberano Junior compartió en redes sociales un par de publicaciones en contra de Último Guerrero, criticando su injerencia en la empresa, quizá con mayor poder del necesario, Hablando de, de esa parte que no se toca tan común del Consejo Mundial, qué pasa abajo del ring, la cuestión directiva y demás. Y que último Guerrero eh, le sacó provecho para su personaje, es decir que era el que manda y demás. Entonces, con ese antecedente se esperaba un, una dupla en parejas, pues, un poco más agresiva, más caras rotas, no sé si sangre, porque tiene tiempo que el Consejo Mundial no trabaja con sangre, por así decirlo. Y fue un combate que creo que eh, pecaron de exceso de caballerosidad, por así decirlo. No fue malo. Me agradó, creo que fue un cierre de función eh, eficaz al considerar la trayectoria, talento de los cuatro. Pero creo que sí, quizá varios nos quedamos con las ganas de ver ese toque de agresividad, eh, rudeza por parte de los cuatro hombres, porque pues, saben manejar el estilo rudo. Y ya tendremos más actividad del consejo porque se viene el torneo de la leyenda de plata, el grand prix, está la función de aniversario en septiembre que con esas dos luchas de máscaras y quizá un par de manos a manos o campeonatos puede ser un aniversario bastante interesante, eso es todo por mi parte los invito a que lean mi columna semanal de lucha libre, boxeo o artes marciales mixtas dependiendo del caso en www.tuplandejuego.com.mx o invitarlos a adquirir mi libro de Olvidemos, decir como aroma y teatro, editorial Gato Blanco. Está teniendo buena respuesta, ya casi se agota. Quizás se haga otro tiraje, estamos viendo eso. También yo estoy trabajando en otro proyecto que espero pronto darles publicidad, información al respecto. Pero momento pueden adquirirlo a través de Amazon México, librerías del sótano, tienda en línea o sucursales, o pueden contactarme a través de mi cuenta de Twitter, arroba AmazingBlack23. Para un ejemplar ortografiado y podemos Cotizar un envío tanto en México Como al extranjero Esto es todo por mi parte, síganse cuidando Un abrazo, saludos a la distancia Y sigo al pendiente de la lucha Libre mexicana, hasta la próxima
3: <risa> Llegamos a otro punto alto porque claro Este... Hay, hay otra foto adicional, o sea, ahora cada vez que Giovanni Vinci gane, Giovanni posa fotografía abajo, dice, victoria que significa victoria en italiano así que bueno, ¿qué va a pasar cuando pierda Giovanni? tengo hype pero, ¿qué toque? ¿qué, qué <coughs> estilo? ¿qué elegancia? Giovanni Vinci Beni pide pinch
4: pinche ¿sabes qué? ya yo estaba esperando la entrada ¿Mm? ¿todo bien con la entrada? yo dije, ya, sí, porque si ya nos vieron la primera semana y a todos les encantó lo iban a seguir ya después el combate obviamente iba a ser simplemente eh, la presentación ya en todo su esplendor de Giovanni Vinci lo que no esperaba era que ganara y que después apareciera la foto con victoria yo es más, tuve que pausar traté de retroceder porque no podía parar de ver ese momento. E incluso después cuando lo subieron a las redes sociales lo veía una y otra vez. Porque de verdad no podía creer que lo hayan llevado un poco más allá. Porque no solamente la entrada, la presentación, el up next de lo que, veía, lo que venía a continuación. Sino que ahora cada vez que gane Giovanni Vinci vamos a tener su victoria y foto.
3: Sí, eh, es, es una genialidad. Eh, <risa> imagínate si lo estaba en w y hubiese un empate, ¿no? Podría una cara como triste y diría, empatini, no sé.
4: ¿Y qué va a pasar cuando pierda?
3: No sé, tal vez esté ahí. no te...
4: sacar una foto así como, sí, como muerto?
3: Sí, en el, como, cuando, como en el film de, de Breaking Bad, ¿no? Cuando la cámara <risa> se aleja o sea, de Walter White. Ya, <risa> yeah, así. Tal vez sea así, pero bueno, solamente queda esperar. A esperar. Vamos a
4: esperar esa, estoy ansiosa por una derrota de Giovanni Vinci porque no sé quién es qué...